0: وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة الكرام مع الدرس التاسع عشر من دروس سورة آل عمران ومع الآية الرابعة والستين وهي قوله تعالى أو هذه الشرائع أليست هي من عند الله؟ هناك قاعدة أصولية أن وحدة الأصل تعني وحدة الفروع ما دامت هذه الشرائع قد جاءت من عند الله عز وجل والله واحد لا شريك له إذاً لا بد من وحدة في هذه الشرائع القرآن الكريم أشار إلى هذه الحقيقة فقال وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نوحي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فاعبدوه كل شيء جاءنا من عند الله من خلال الرسل يتلخص بكلمتين التوحيد والعبادة فالدين عقيدة وطاعة تصور وسلوك فكر نظري وتطبيق عملي وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، قال العلماء نهاية العلم التوحيد ونهاية العمل التقوى الحقيقة أنا مضطر أن أبين الفرق بين أن تحصل علما أرضيا من جامعات العالم هذا العلم متعلق بخلق الله وبين أن تتعرف إلى الله فرق كبير بين أن تعرف الله وبين أن تتعرف إلى قوانين خلقه قوانين خلق الله عز وجل تعرفها في العلوم العصريه في جامعات الارض لكنك اذا اردت ان تعرف الله ينبغي ان تتفكر في خلقه وفي كلامه وفي افعاله انها المصادر الثلاث لمعرفه الله عز وجل النقطه الدقيقه انه ما كل ذكي بعاقل قد يتفوق الانسان في اختصاصه قد يبرع في حرفته، قد يبلغ الدرجة العليا في ما هو فيه. أما إن لم يعرف الله ولم يعرف سر وجوده وغاية وجوده، فهو عند الله ليس بعاقل. والأيات التي تتحدث عن العقل والعلم تقترب من ألف آية. أفلا يعقلون؟ أفلا يتفكرون؟ أفلا يذكرون؟ ما لكم كيف تحكمون؟ فأن تصرفون نعم الآن ربنا عز وجل يبين أن هذه الشرائع من عند الله كلها قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم القاسم المشترك ألا نعبد إلا الله العبادة لله وحده ما في جهة في الأرض مخول أن تطيعها أبداً النبي عليه الصلاة والسلام وهو سيد الخلق وحبيب الحق يقول الله له قل إن أتبع إلا ما يوحى إلي أنا متبع سيدنا الصديق إنما أنا متبع ولست بمبتدع ما في الأرض جهة مهما على شأنها يمكنك أن تعبدها من دون الله أو أن تطيعها من دون دليل هذه النقطة في الإسلام مهمة جدا نحن جميعا نؤمن أن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم بمفرده وحده بينما أمته معصومة بمجموعها الله عز وجل أمرنا أن نأخذ من نبيه قال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا لأنه عصم نبيه من أن يخطئ في أقواله وفي أفعاله وفي إقراره وفي أحواله هو المعصوم في حياة المسلمين إنسان واحد تطيعه من دون أن تطالبه بالدليل هو رسول الله أما بعد رسول الله ما من إنسان يمكن أن تطيعه من دون دليل أبداً. الصديق رضي الله عنه قال أطيعوني ما أطعت الله فيكم فإن عصيته فلا طعت لي عليه يعني راقبوني هي قاعدة أساسية لا تقبل شيئا من دون دليل ولا ترفض شيئا من دون دليل وهؤلاء الصحابة حينما أمر عليهم النبي أحدهم وكان ذا دعابة وقال لهم أضرموا نارا عظيمة فأضرموها فقال اقتحموها قال بعضهم كيف نقتحمها وقد آمنا بالله فراراً منها وقال بعضهم الآخر طاعة الأمير طاعة رسول الله اختلفوا فلما عرضوا الأمر على النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لو دخلتموها لازلتم فيها إلى يوم القيامة إنما الطاعة في معروف النبي رب رجال رب رجال علمهم كيف يفهمون الأمور وكيف يزينون الموضوعات قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله من ينبغي أن تعبده الذي خلقك يا أيها الناس أعبدوا ربكم الذي خلقكم لأن الخالق هو الصانع. وقال تعالى وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٌ لَنْ تَجِدَ فِي الْأَرْضِ كُلِّهَا جِهَةً تملك أسباب سعادتك إلا الله وهؤلاء البشر حينما تركوا الدين وقعوا في شر أعمالهم المجتمعات البشرية في بؤس شديد إما في ترف مع التفسخ وإما في قهر وفقر مع الحاجة لأنهم اتبعوا منهج الله عز وجل وأكاد أقول ما من مشكلة في الأرض على الإطلاق إلا بسبب خروج عن منهج الله وما من خروج عن منهج الله إلا بسبب الجهل والجهل اعدى أعداء الإنسان والجاهل يفعل في نفسه ما لا يستطيع عدوه أن يفعله به ما لا يستطيع عدوه أن يفعله به، ألا نعبد إلا الله، لا ينبغي أن تكون أنت لغير الله، لا يليق بك أن تكون لغير الله، لا يليق بإنسانيتك أن تكون لغير الله، لا يمكن أن تحسب على غير الله، أنت إنسان، لقد خلقك الله وكرمك وجعلك المخلوق الأول، أنت لله. الماء للتراب والتراب للنبات والنبات للحيوان والحيوان للإنسان والإنسان لله أنت لله ألا نعبد إلا الله إذن قل يا عبادي الذين آمنوا إن أرض واسعة فإيايا فاعبدون أي مكان في الأرض حال بينك وبين طاعة الله ينبغي أن تغادره فورا منعك من طاعة الله لأنك مخلوق لعبادة الله وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهِ لأنه الذي خلق ولأنه الرب الممد ولأنه المسير ولأنه الإله ولأنه الخبير ولأنه العليم ولأنه الغني ولأنه القوي ولأنه الرحيم يعني كل سعادتك وسلامتك بطاعة ربك، وكل شقائك وهلاكك بمعصية ربك، وهذا معنى قوله تعالى: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله، ولا نشرك به شيئا. أخواننا الكرام أخطر شيء في حياة المسلمين الشرك الشرك نوعان جلي وخفي الجلي فيما أعتقد لا وجود له في العالم الإسلامي في الأعم الأغلب ليس في عالم المسلمين إله ينحت ويعبد من دون الله النبي عليه الصلاة والسلام يقول أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الخفي أما إني لست أقول إنكم تعبدون صنما ولا حجرا ولكن شهوة خفية وأعمال لغير الله شهوة خفية وأعمال لغير الله إذا الشيء الخطير هو الشرك الخفي وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون بسبب الشرك الخفي ينافق بعض المسلمين بسبب الشرك الخفي يخاف بعض المسلمين أن يطيعوا الله يخافون مما سواه بسبب الشرك الخفي يغش المسلم في البيع والشراء يرى أن هذا المال الذي سيحصله من خلال الغش أغلى عنده من الله من طاعته بسبب الشرك الخفي يطيع بعض المسلمين زوجاتهم ويعصون ربهم بسبب الشرك الخفي تطيع مخلوقا وتعصي خالقا لو أنك وحدت الله لا يمكن أن تعصيه لماذا تعصيه؟ الأمر بيده والرزق بيده والصحة بيده وأهلك بيده وأولادك بيده ومن حولك بيده ومن فوقك بيده، ومن تحتك بيده، فأنت إذا أرضيت الله وحده رضي الله عنك وأرضى عنك الناس، اعمل لوجه واحد يكفك الوجوه كلها، من جعل الهموم هما واحدا كفاه الله الهموم كلها، إذا ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، والشرك أيها الأخوة أخفى أخفى من دبيب. النملة السمراء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء نملة سمراء تمشي على صخرة صماء في ليلة ظلماء ألا يسمع دبيب أقدامها؟ بالتأكيد لا تسمع الشرك أخفى أدناه أن تحب على جور يعني إنسان جاءك منه خير مادي فأحببته وهو ليس على ما ينبغي أن يكون هذا شرك أو إنسان نصحك بأدب جم فانزعشت منه لأنه خدش كبرياءك هذا شرك أن تحب على جور أو أن تبغض على عدل هذا شرك حينما ترجو ما عند إنسان فهو شرك حينما تخاف من إنسان ولا تخاف من الله هذا شرك حينما تحرص على سمعتك أمام الناس ولا تحرص عليها أمام الله حين تتجمل أمام الناس ولا تحسن منظر الله عز وجل في قلبك طهرت منظر الخلق سنين تطلي بيتك، تنظف مركبتك، تتأنق في ملبسك، هذا منظر الخلق، الخلق ينظرون إليك، إلى بيتك، إلى مدخل بيتك، إلى غرفة الضيوف، إلى نظافة البيت، إلى نظافة الجدران، إلى نوع الأثاث، إلى تنسيق الألوان، لكن الله ناظر إلى قلبك، فيه غش، فيه حسد، فيه بغي، فيه عدوان. فيه لؤم فيه كبر فيه غطرسة عبدي كما ورد في بعض الآثار طهرت منظر الخلق سنين أفلا طهرت منظر ساعة أن ترجو غير الله أن تخاف من غير الله أن تعطي لغير الله أن تمنع لغير الله أن لا تغضب لله أن لا ترضى لله فهذا شرك وهذا هو الشرك الخفي وهذا ما تعنيه الآية الكريمة وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ نعوذ بالله من الشرك الخفي قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، بالتأكيد لن تقول لإنسان أنت ربي، لكنك تعامله وكأنه رب، تطيعه طاعة عمياء من دون دليل، ترضيه ولو بسخط الله، تخافه ولو عصيت الله اتخذته ربا أعطاك توجيه بلا دليل فنفذت هذا التوجيه، نهاك عن شيء واجب تركت هذا الشيء الواجب، أمرك بمعصية فنفذتها، إنك اتخذته إلهاً واتخذته رباً، وقد قال الله عز وجل: وَاتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِنْ دُونِ اللَّهِ وقد تجد بعض المسلمين لضيق أفقهم ولجهلهم يعبدون بعضهم بعضاً يكفي أن شيخه قال له كذا لو أمره بمعصية، لو منعه من طاعة خلص يقول لك بالتعبير الدارج لو قل اللبن أسود, أسود النبي ما علمنا هذا، علمنا أن نستبصر، علمنا أن نسأل، النبي صلى ركعتين الظهر، سأله أحد الصحابة يعني في الترتيب في الدرجة الدنيا من الصحابة ذو اليدين، قال له يا رسول الله الصلاة قصرت أم نسيت؟ قال كل هذا لم يكن ماسك قالوا بعضه قد كان ركعتين صلينا الظهر فالنبي سأل أصحابه ركعتين فقال عليه الصلاة والسلام في بعض الأحاديث إنما نسيت قيئة سنة لكم سجود السهم لو أن النبي لم يسهو في حياته ولا مرة هذا الحكم معطى ما كنا عرفناه نحن ننسى فالنبي ربّ أصحابه أن يسألوا أن يستوضحوا صحابي جليل رأى موقع بدر غير مناسب من شدة غيرته ومحبته وإخلاصه سأل النبي بأدب جم قال يا رسول الله هذا الموقع وحي أوحاه الله إليك يعني إذا كان وحياً ولا كلمة أم هو الرأي والمشورة؟ فالنبي قال له لا، هو الرأي والمشورة قال والله يا رسول الله ليس بموقع يخاطب من؟ يخاطب سيد الرسل يخاطب سيد الأنبياء يخاطب الذي يوحى إليه، يخاطب المعصوم فالنبي عليه الصلاة والسلام بخلق رفيع قال أين الموقع المناسب؟ فدله عليه، قال جزاك الله خيراً وأعطى أمراً لأصحابه بالتوجه يعني المؤمن الصادق يغار على سمعة المسلمين يسأل يستفهم، يستوضح ينتقد نقداً بناء يعترض أحياناً لأن الله هو قصده أما إذا كان الدنيا قصده ومصالحه مؤمن بسكوته يسكت إذا كانت الدنيا قصده ومصالحه تتحقق بسكوته فتراه يسكت، اما اذا كان الله قصده ينبغي ان ينطق، ان يسال، ان يستفهم، ان يستوضح، ان ينتقد احيانا، ما في معصوم الا النبي، ما من احد اصغر من ان ينقد، وما من احد اكبر من ان ينقد، كل انسان يؤخذ منه ويرد عليه إلا صاحب هذه القبة الخضراء ما جاءنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل العين والرأس وما جاءنا عن أصحابه فعل العين والرأس وما جاءنا عن التابعين فعل العين والرأس لأن الله شهد لهذه العصور الثلاثة بالخيرية قال خير القرون قرن ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وما جاءنا عن سواهم فنحن رجال وهم رجال للإمام علي كرم الله وجهه كلمه رائعه قال نحن نعرف الرجال بالحق ولا نعرف الحق بالرجال لان الناس فلان يا اخي أنا افهم منه انت بس في أي في نص قطعي الدلالة، إيه إفلان أفتى بالربا، أنت مثل علمه؟ أنا معي نص. فإن لم تنتهوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، ما في معصية بالقرآن توعد الله على مرتكبها بالحرب إلا الربا، من هذا الذي يحق له أن يقول لك الربا مباح؟ من هذا الذي يجرؤ ان يحل معصيه توعد الله عليها مرتكبها بالحرب فالبطوله انك تعرف الرجال بالحق الحق هو الاصل والخطا الشنيع ان تعرف الحق بالرجال اناس كثيره أنا لك هيك ابي علمنا ابوك ليس على حق ابي ما حد نعمل تفرقه بالعيله يجمع الأصهار وزوجات على مائدة واحدة، هيك أبي علمني، بس ما له دليل، النبي قال: الحمو الموت، ليس من المعقول أن يرى الصهر أخت زوجته وقد تكون أجمل منها، ثم لا يتمناها، ثم لا يملأ عينيه من محاسنها، هذا إيه أبي ما حب يفرق العينة، هذا آية لما هذا كلام أبوك هذا نحن معنا قرآن معنا سنة معنا كلام المعصوم، فأنت الأصل أن تعرف الحق، ومن خلال الحق يمكن أن تقيم الرجال، لذلك ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، إله واحد أنا أعتقد أنه ما من إنسانين على وجه الأرض من آدم إلى يوم القيامة أحب بعضهما بعضاً كرسول الله وأبي بكر. أبداً أبو بكر وعمر مني بمثل السمع والبصر. ما طلعت شمس على رجل بعد نبي أفضل من أبي بكر. ومع ذلك لما مات النبي عليه الصلاة والسلام ماذا فعل الصديق دقق قال من كان يعبد محمدا فقط محمدا ما رسول الله فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت التوحيد ما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد سيدنا عمر سيدنا خالد انتصر وانتصر, وانتصر فتوهم المسلمون أنه ما من معركة يقودها خالد إلا انتهت إلى النصر فخاف عليهم الشرك فعزل خالد سيدنا خالد تألم قال له يا أمير المؤمنين لِمَ عزلتني قال له والله إني أحبك قال لما عزلتني قال والله إني أحبك فسأله مرة ثالثة لما عزلتني قال له والله ما عزلتك يا ابن الوليد إلا مخافة أن يفتتن الناس بك لكثرة ما أبليت في سبيل الله وأنت راقب نفسك لمجرد أن تتكئ على إنسان لمجرد أن تعقد الأمل عليه لمجرد أن تتوقع منه الخير لمجرد أن تعتز به وأن تنسى ربك هذا الإنسان الذي أشركته مع الله بد من أن يخيب ظنك بتوجيه الله إنقاذا لك من الشرك الشرك هو الطامة الكبرى ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئاً ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله لو أن أتباع الأديان التي جاءتنا من عند الله عبدوا الله وحده ولم يشركوا به شيئا وما اتخذوا بعضهم بعضا أربابا من دون الله تجتمعوا وتعاونوا فإن تولوا فإن أبوا إلا أن يتخذوا بعضهم بعضا أربابا من دون الله فإن أبوا إلا أن يشركوا إن أبوا إلا أن يعبدوا غير الله فإن أبوا إلا أن يشركوا بالله ان أبوا الا ان يتخذوا بعضهم بعضا اربابا من دون الله فئن تولوا فقولوا شَدُّوا بان مسلم هذا هو الاسلام الاسلام هو الاستسلام لله والذي يلفت النظر في القران الكريم انه ما من نبي في القران الا وقد وصف بانه مسلم بل ان فرعون حينما أدركه الغرق قال إني من المسلمين الإسلام بالمعنى الواسع لا بالمعنى الذي يعني أن هذا الدين الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام بالمعنى الواسع الاستسلام لله والآية الدقيقة إن الدين يعني أصل الدين عند الله الإسلام أن تستسلم لله وألا تعبأ بمن دونه. قال: فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم؟ يعني اليهود قالوا إبراهيم يهودي، والنصارى قالوا إبراهيم نصراني. قال الله عز وجل: يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم؟ وما انزلت التوراه والانجيل الا من بعده افلا تَعْقِلُوا؟ يعني الحجه قويه هذا النبي الكريم هذا ابو الانبياء حينما ارسله الله للخلق ما كان فيه يهوديه ولا نصرانيه لذلك قال الله عز وجل ها انتم حاججتم فيما لكم به علم بسيدنا عيسى فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ يعني الحق صارخ الحق واضح الحق جلي فحينما ترى كلاماً لا ترتاح له ولا يتفق مع الفطرة السليمة ولا مع العقل الصريح ولا مع النقل الصحيح ولا مع الواقع الموضوعي هذا باطل الحق ما جاء به النقل الصحيح وأيده العقل الصريح وارتاحت إليه الفطرة السليمة وأكده الواقع الموضوعي هذا هو الحق يعني يا أهل الكتاب لما تحادّون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون؟ هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحادّون فيما ليس لكم به علم؟ بعضهم قال لي صديقٌ كان من أعظم الناس في عيني وكان رأس ما عظمه في عيني صغر الدنيا في عينيه النص طويل إلى أن قال وكان لا يدلي بحجة إلا إذا رأى قاضياً فهماً وشهوداً عدولا وكان خارجاً عن سلطان الجهالة فلا يتكلم بما لا يعلم ولا يماري في علم المسلمون أي مسلم لا فهم كتاب الله ولا قرأ كتاب الله ولا اطلع على حديث رسول الله ولا فهم أحكام الفقه لكن إن سمعت ندوة من فضائيه يعني يقبل على مزاجه ويرفض على مزاجه ويقيم على مزاجه وكأن الحديث في الدين كلأ مباح لكل الناس من يجرؤ أن يكتب على بيته الدكتور فلان اختصاصي في أمراض القلب وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب ماذا يفعلون به؟ يضعونه في السجن من يجرؤ أن يكتب المهندس فلان وهو جاهل؟ من يجرؤ أن يكتب المحامي فلان وهو جاهل؟ هناك محاسبة ومساءله لكن كل واحد من دون أن يطلب العلم من دون أن يقرأ القرآن من دون أن يفهم القرآن من دون أن يقرأ سنة النبي العدنان من دون أن يفهمها من دون أن يفهم أحكام الفقه من دون أن يعرف أصول العقائد يتكلم في الدين فيقبل ويرفض ويقيم ويطعن ويمدح مرتاح أي علم حصلته حتى تتكلم بهذا الكلام؟ لابد من أدب مع الله أطلب العلم يعني بربكم الآن في البلد مجلات طبية كثيرة يعني إذا واحد اشترى عدة مجلات وقرأ قرأ بكل مجلة مقالتين ثلاثة وفي أسئلة وأجوبة عيادة الأمراض الباطنية والقلبية والرئوية والبولية إلى آخره هذا بعد مطالعة عشرين ثلاثين مجلة وقرأ مقالات وقرأ السؤال والجواب بيكون طبيب هذا والله حال المسلمين اليوم يعني سمع خطبة قرأ كتاب قد يكون في دس لا يعلمه إلا الله سمع ندوة من إنسان باع دينه بدنياه ما له منضبط فيقبل ويرفض ويزكي ويقبح ويطعن يقبل على نزاجه ويرفض على نزاجه هكذا لذلك مرة قلت للإخوة الكرام في إحدى الخطب خذوا دينكم عن الأرضيات لا عن الفضائيات لأن الذين يعني يتحدثون في بعض هذه الفضائيات ينسجمون مع مموليها وينسجمون مع أن تتسع رقعة شعبيتهم على حساب دينهم, على حساب دينهم كل شيء صار حلال الرقص والغناء والتمثيل والموسيقى وسفر المرأة بلا محرم ما عد بأشي والربا ما بشيء، بقي الإسلام شكل غلاف بلا مضمون، فها أنتم حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون، ما كان إبراهيم يهودياً ولا نصرانياً، ولكن كان حنيفاً مسلماً، وما كان من المشركين، إبراهيم كان حنيفاً مسلماً يعني مائلا إلى الله أكد علماء العقيدة أن العبادة طاعة طوعية وليست طاعة قسرية ممزوجة بمحبة قلبية فلو أطعت الله ولم تحبه ما عبدته ولو عبدته أطعته ولو أحببته ولم تطعه ما عبدته لا تكون عابدا الا اذا اطعته طاعه طوعيه ممزوجه بمحبه قلبيه اذا كان حنيفا مائلا الى الله يعني اي انسان قوي شهر عليك سلاح لك اعطني ما بيدك من طعام انت اطعته اعطيته الطعام هل تكون قد عبدته اعوذ بالله مستحيل انت مقهور لذلك الله عز وجل نعجب في القرآن جمع العبد على عباد تارة وجمع العبد على عبيد تارة أخرى فقال تعالى وما ربك بظلام للعبيد وقال وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هم العلماء قالوا العبيد جمع عبد القهر بينما العباد جمع عبد الشكر فالمقهور في وجوده وفي استمرار وجوده إلى الله هذا عبد قهر جمع عبيد وما ربك بظلام للعبيد أما الذي تعرف إلى الله طواعية مبادرة منه عن اختيار عن محبة فهذا عبد الشكر يجمع على عباد إن عبادي ليس لك عليهم سلطان فرق دقيق بين العبيد والعباد ما كان إبراهيم يهودياً ولا نصرانياً ولكن كان حنيفاً مسلماً وما كان من المشركين التركيز على الشرك طامة المسلمين الكبرى الشرك اتخذ بعضهم بعضاً أرباباً من دون الله فكان بأسهم بينهم هناك من يدعو إلى ذاته بدعوة مغلفة إلى الله هذا لا يتبع بل يبتدع هذا لا يتعاون بل يتنافس هذا لا يقر بفضل الآخرين بل ينتقص منهم هذا لا يسالم بل يعادي وما من فرقة ضالة في تاريخ المسلمين إلا وهي تتصف بصفات أربع تأليه الأشخاص اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله وفي أي دين إذا اتخذ رجال الدين أرباباً من دون الله انحرف هؤلاء تأليه الأشخاص وتخفيف التكاليف واعتماد النصوص الموضوعة والضعيفة والنزعة العدوانية بينما أهل الحق يتبعون ولا يبتدعون، يعتمدون النصوص الصحيحة، عند الأمر والنهي، يتعاونون ولا يتنافسون، وما كان من المشركين إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً لست منهم في شيء، إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. ان اولى الناس بابراهيم نقول نحن في الصلاه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال ابراهيم الذين اتبعوه وهذا النبي والذين امنوا والله ولي المؤمنين ايها الاخوه الكرام ان اولى الناس بابراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين امنوا الذين طبقوا دينه الحنيف والنبي عليه الصلاة والسلام هو دعوة أبينا إبراهيم كما قال عن نفسه أنا بشارة أخي عيسى ودعوة أبي إبراهيم وإبراهيم أبو الأنبياء والذين آمنوا والله ولي المؤمنين وفي درس قادم إن شاء الله نتابع هذه الآيات التي مطلعها ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون والحمد لله رب العالمين هناك بعض الأسئلة قال إلى متى يحق للمصلي أن يصلي صلاة العشاء هل للفجر؟ الحقيقة بعد منتصف الليل تكره صلاة العشاء دخلت في وقت الكراهة أفضل الصلاة في أول وقتها في وقت الاستحباب وفي وقت الإباحة مقبولة في وقت كراهة إذا صليت العشاء بعد منتصف الليل فهذا وقت كراهة جاء خاطب يخطب فتاةً فاستخارت الفتاة الله عز وجل دقيقها عن طريق شيخ قدير فقال لها الآن وأول الأمر تكون الخطبة فيها خير ولكن بعد كتابة العقد يظهر المخفي المهم أن الخطبة لا خير فيها مما جعل أهل العروس يحتارون ويترددون وقد مضى أشهر على موضوع الخطبة فكيف عرف هذا الشيخ ؟ مثلاً الشيء الثابت أن النبي عليه الصلاة والسلام سن لنا صلاة الاستخارة ولم يرد عنه أبداً أن أحداً استخار عن أحد لا أحد يستخير عن أحد لك عند الله المكان نفسه تصلي ركعتين وتقول اللهم بعلمك وقدرتك إن كان في هذا الأمر خير لي في ديني ودنيايا وعاقبة أمري فيسره لي يقول لك إيه أنا استخرت الله فتحت المصحف ما لقيت في أي مشجعة ما قال لك إن فتح المصحف هو جواب الله عز وجل ما قال لك ذلك قضية فتح المصحف وقضية إنه شفت بمنامي شيء جميل جدا شفت حالي أمام نور الرد الالهي اذا استخرت الله في شيء واراده الله لك وانت صادق يسره لك الرد الالهي هو التيسير فقط التيسير فقط اما ان نكلف شيخ يستخير ابي ما ورد هذا عن رسول الله ابدا تكرر كلمه اثر في دروسك من المقصود يعني ما ورد عن أصحاب رسول الله أو عن التابعين يقال ورد في الأثر لعله حديث ضعيف لكن ورد عن بعض الصحابة نقول أثر حتى ما نتورد ونقول قال رسول الله ولم يقله يعني حكمة رائعة عن صحابي وردت عن تابعي لعلها حديث ضعيف نقل عن رسول الله ثم عزي إلى الصحابي فرضاً فأقول أنا ورد في الأثر هذا اسمه صيغة تمريض بعلم الحديث صيغة تمريض كلام لطيف حكمة رائعة لكن لم ترد عن رسول الله يقينا يقين والحمد لله رب العالمين